0: Let Europe arise. We love
1: Europe. I love Europe anyway. I love it. De la merde? De la merde? De la merde?
2: Du lytter til Kontinentet på Radio 4.
3: Mm. Mm. Ah, ouh.
2: Velkommen til Radio Færds Europa-program. Mit navn er Mads Anneberg, og må jeg måske begynde med at introducere EU-domstolen. En fuldstændig central del af EU-samarbejdet, hvis magt er svær at overdrive, øh, men også en domstol, som på det seneste er blevet ret upopulær hos, for den polske regering, den ungarske regering og den danske regering. Den danske Nik Kærgård er nemlig på Kristin over for EU's øverste domstol, som han mener er aktivistisk. Det
4: er jo bare dommer. Hvorfor skal de have lov til at bestemme, hvad der skal være den politiske situation i Danmark? Hvorfor skal nogen, der ingen demokratisk legitimitet har, at have lov til at bestemme?
2: Nick Hækkerup har også sagt, at EU-domstolen står på forbrydernes side, og at den insisterer på at operere politisk. Der har været bred kritik af udtalelserne, og justitsministeren er blevet beskyldt for at være populistisk og mangle respekt for de afgørende institutioner i samfundet. Men har Hækkerup ret? Er EU-domstolen i gang med et slags langsomt kup mod den danske ret til selv at bestemme vores lov, Det undersøger vi i dagens program, og så finder vi en lidt atypisk, men trofast allieret til den danske justitsminister i kampen mod EU-domstolen, nemlig hans polske kollega.
3: I completely agree with this statement you quoted me. I completely understand that Danish government feels uncomfortable. I understand that uh, he uses such language. Uh, I, I I I agree with this statement.
2: Er måske en lille alliance i støbesken der. Polakerne er i hvert fald klar til at give Heggrup en hånd. Og til sidst i programmet vender vi, hvordan det går med Boris Johnson. Jeg kan også vi kommer til at sige nogle pæne ting om Storbritannien. Vi begynder historien her på et samråd, der blev holdt i Folketinget i sidste uge. Det handler om lokning, altså den danske lov, som gør, at teleselskaberne skal beholde data om alle danskers opkald og sms'er i et år, så de kan bruges i efterforskningen af grov kriminalitet. Men det er ikke lovligt at gøre det, faktisk, hvis man skal tro EU-domstolen. Det krænker nemlig privatlivets fred, hvilket domstolen, domstolen slog fast allerede i 2016 og igen i 2020. Og derfor skal Danmark altså have lavet en ny lov på området. Men måske er det slet ikke den danske lovgivning, der er problemet. Måske er problemet EU-domstolen. Det mener jeg i hvert fald Nick Hagerup.
4: Og som jeg har før, så er der solid dokumentation for, at domstolen er aktivistisk, og derfor kan vi ikke præcis vide, hvor det ender.
2: Ja, justitsministeren siger altså, at der er solid dokumentation for, at EU-domstolen er aktivistisk jeg tænkte, den dokumentation ville være et brandgodt sted at starte programmet. Så jeg bad i mandags om et interview med Nick Hagerup, så han kunne forklare, hvilken dokumentation han har. Desværre så havde Nick Hagerup ikke tid, sagde hans pressefolk. Han havde en meget travlt kalender og skulle blandt andet til udlandet torsdag og fredag. Og i stedet for så skal vi senere i programmet høre fra den socialdemokratiske retsordfører Bjørn Brandenborg, for at forstå, hvorfor regeringen har set sig sur på EU-domstolen. Men jeg kunne godt tænke mig at have Nick Hækkerups dokumentation alligevel, for altså at EU-domstolen er aktivistisk. Så den spurgte jeg om op til flere gange. Og der måtte presseafdelingen i Justitsministeriet desværre melde passe. De havde ikke nogen liste eller noget dokument eller lignende, som de kunne sende. Og henviste i stedet til, at Nick Hækkerup jo helt sikkert ville kunne uddybe, men han havde så ikke tid til at stille op til interview. Så vi prøver i løbet af programmet at se, om vi kan finde den her solide dokumentation. Men allerførst så skal vi simpelthen lige have på plads, hvad EU-domstolen er for en størrelse, og hvor meget magt den har, og om en ekspert vil give justitsministeren ret i sin kritik af den. Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Med mig, Mads Anneberg. Min kollega Jeppe Ræts slået smut forbi Københavns Universitet for at tale med Dorte
1: Smeier Martinsen. Jeg sidder her på øh, Dorte Sindbjerg Martinsens kontor på Københavns Universitet. Du er professor i øh, statskundskab, og øh, så har du undersøgt, øh, hvor meget indflydelse EU-domstolen øh, rent faktisk har. Og egentlig kunne jeg godt tænke mig lige helt indledningsvis, der spørge dig, den kritik, som Hækgaard rejser, kan, kan du forstå den?
5: Jeg synes, at det at gå i rette med EU-domstolen, som jo er en magtfuld institution i EU-samarbejdet, kan være fint. Men de fortolkninger, som Hækkerup her kommer med, er klart at gå for langt. Så hans udlægninger ligesom af, hvor kreativ domstolen i virkeligheden kan være, går for langt.
1: Og jeg tror, du er nødt til helt kort at forklare, hvad EU-domstolen er. Fordi de fleste danskere kender jo de byretter, som ligger rundt omkring. Vi kender øster- og vest- og landsret, og vi kender højesteret, og har ligesom en forståelse af, hvordan de indgår i sådan en hierarkisk juridisk system. EU-domstolen, er det, er det EU's ret, eller hvordan skal vi opfatte den?
5: Ja, det er den højeste domstol i øh, det, den europæiske union. Så det er der, hvor man kan anlægge... Øh, uafklaret spørgsmål, tvivlsspørgsmål fra nationale domstole og hvor EU-kommissionen også kan bede domstolen om at afklare øh, forskellige forhold i forhold til EU's retlige grundlag. Så det er den højeste juridiske institution, den har forrang i forhold til national ret. Så ja, vi kan ligesom ikke komme højere.
1: Har vi nogle eksempler på, at EU-domstolen igennem de domme, som de nu fælder, rent faktisk er med til at påvirke vores liv?
5: Ja, det har, vi, altså det har vi hele tiden inden for alle mulige forskellige politikområder. Det kan være miljøpolitik, det kan være... Lad os for eksempel tage SU-spørgsmålet. Der har vi haft en, en sag i 2013, som blev konkluderet ved EU-domstolen i 2013. Og det må man sige, at det er en af de domme, der har haft stor betydning, fordi at EU-domstolen går ind og konkluderer, hvis du er arbejdstager og studerende, så har du ret til dansk SU. Og før var det sådan, at du kunne ikke som EU-borger få ret til dansk SU, medmindre du var barn af EU-arbejdstager osv. osv. Så det var faktisk, at SU'en var, var, var holdt ude af det, som man som EU-borger har ret til velfærdsmæssigt. Men der går domstolen altså ind og konkluderer, at det har man, hvis man er arbejdstager. Og så er det det med arbejdstagerbegrebet i eu at du skal faktisk ikke arbejde særlig mange timer, 10-12 timer om ugen, det vil sige almindelig fritidsarbejde, det gav adgang til Dansk SU. Og vi har så efterfølgende set, at eu borgers brug af Dansk SU er vokset markant. Og man har på de videregående uddannelser øh, oplevet, at man har været nødt til også at lave nogle restriktioner. Så for eksempel så har man ikke, er det ikke længere så nemt at få akkrediteret en engelsk uddannelse, så de danske politikere har efterfølgende taget nogle begrænsninger ud fra en dom, som får general betydning også for uddannelsesmiljøet i Danmark. Så det er et eksempel. Vi kunne også tage øh, ligestillingsområdet, hvor EU-domstolen har været inde for tolke, at øh, graviditetsrelateret diskrimination ikke er i orden, og efterfølgende så fik man et basisdirektiv, og nu kan du se, hvordan vi har fået et overlovsdirektiv. Det vil sige, at det første skridt, som har haft stor betydning, kommer fra en retlig instans.
1: Ja, så det vil sige, for at opsummere på det første eksempel øh, med, med mestud, der kan man sige, at man egentlig fra politisk side i Danmark, som jeg trods alt er dem, der laver den lovgivning, vores samfund øh, ligesom øh, efter, ja. der har man egentlig et ønske om at sige, EU-borgere, som kommer til Danmark for at studere, som så har et arbejde ved siden af, dem ønsker vi i udgangspunktet faktisk ikke at give SU. Men der går EU-domstolen ind og siger, det skal I. Så det vil sige, hvis der ikke har været nogen EU-domstol, så havde de her øh, udlandske studerende ikke haft ret til, øh, til, til, til dansk SU. Ja. Og i det andet tilfælde, EU har i udgangspunktet ikke haft noget sag på, hvordan vi indordner os i forhold til barsel i Danmark. Fordi det har ligesom været national kompetence. Det er noget, vi selv har kunne frit bestemme, hvordan vi vil gøre det. Men så går man fra EU-domstolens side ind og siger, barsel, det er faktisk noget, der hører under EU's kompetence. Og på den måde kan man sige, at det er EU-domstolen, der trækker det ud af de danske politiske hænder og lægger det i EU.
5: Det er et, en proces, som har forløbet over mange årtier. Og pointen er også her, at hvis man ikke politisk havde ville, at integration skulle gå i den retning, så kunne man godt have stoppet den. Så man accepterer sådan set det, EU-domstolen har sagt, men det er EU-domstolen, som går foran. Det er EU-domstolen, der tager det første skridt. Okay?
1: Og det er måske her, vi også skal have endnu en forskel slået fast imellem, hvordan EU-domstolen fungerer, EUs højesteret, og hvordan den danske højesteret fungerer i forhold til det lovgivningsmateriale, de dømmer ud fra? Fordi der er en ret stor forskel.
5: Ja, altså det man kan sige, det er, at øh, i hvert fald, når vi ligesom kigger på EU's lovgivningsgrundlag, så er det blevet til øh, på baggrund af 27 medlemslande nu, og et øh, EU-parlament, som skal blive enige om det her lovgrundlag, på baggrund af noget, som EU-kommissionen har foreslået. Her er der virkelig et kompromis, der skal etableres, som gør, at man i lovgrundlaget så tit får indskrevet nogle særlige forhold, øh, særlig hensyn til de enkelte lande, og også indimellem nogle begreber, som ikke bliver særligt defineret, fordi at det kan man ikke blive enige om. For eksempel så noget som arbejdstager. Det er ikke politisk defineret. Hvad er en arbejdstager? Så det er EU-domstolen igen, der er gået ind og fortolket, at en arbejdstager er også den, som kun arbejder 10-12 timer om ugen hvor man måske fra, fra politisk side, i hvert fald nogle af medlemslandene, ville synes, at det var mere rigtigt, at en arbejdstager i hvert fald var en, der arbejdede øh, halvtid øh, om ugen osv. Så videre, så videre. Men det er bare for at sige, at her har vi et helt, helt centralt begreb, som man ikke kunne blive enige om at definere politisk. Så derfor får EU-domstolen jo et meget stort fortolkningsrum. Fordi de der spørgsmål bliver forelagt i EU-domstolen.
1: Nick Hagerup, han siger jo også, at der findes solid dokumentation for, at domstolen agerer aktivistisk. Det lyder næsten som om, at du er tilbøjelig til at give ham lidt ret i det, eller hvad?
5: Jeg har, jeg, der er ikke systematiske øh, studier, hvor vi ligesom kan sige, at her er der øh, solid dokumentation for en aktivistisk domstol. Men i hvert fald så kan vi se eksempler, og nu vil jeg ikke kalde det aktivisme, men i hvert fald eksempler, hvor man går ud over det, dele af øh, det politiske landskab ville.
1: Og hvilken øh, indflydelse fandt du, at EU-domstolen havde rent, øh, rent politisk?
5: Jeg fandt, at det er en, øh, en instans, som kan have meget øh, bred betydning i det omfang, der ikke er øh, politiske reaktioner. Ikke også? Men når der er stor politisk bevågenhed, omkring domstolens domme, så ser vi også, at politiske aktører reagerer og, hvad skal vi sige, reducerer den brede, den generelle betydning af EU-domstolen. Så jeg vil sige, at hvis man ligesom skal opsummere på det, så er det på indflydelse et spørgsmål om den efterfølgende politiske reaktion.
1: Kan du give et eksempel, hvor at indflydelsen har været stor, fordi vi ikke har set en politisk reaktion øh, efterfølgende?
5: Jamen, altså det mener jeg for eksempel SU-området er et godt eksempel på. Altså, vi har stadigvæk ikke set, at man ligesom er gået ind og har forsøgt at og med lovgivning øh, få præciseret arbejdstilbegrebet. Altså, det kunne jo være en måde at, at modgå det på, men det kræver igen, at man kan mobilisere det i flertallet, EU-samarbejdet osv. osv. Så det er formentlig de betingelser, man fra dansk side har øje på og siger, jamen, det kan vi simpelthen ikke opnå. Vi kan ikke danne en alliance, som ligesom har forståelse for den danske problematik her. Nej. Men jeg kan også give det modsatte eksempel, også igen for mit eget område, hvor man kan sige, at den politiske reaktion øh, havde betydning for, hvor generelt øh, en betydning domsafselse fik. Og det er på sundhedsområdet, hvor vi tilbage i slut 90'erne har en, en vidtgående øh, domstol, som siger, at sundhedsydelser også er tjenesydelser i traktatens forstand. Og det skabte stort ramanskrig på det tidspunkt, fordi fortolkningen ligesom var, jamen nu har vi gennem EU-domstolen fået etableret en sundhedsunion. Det betyder, at du og jeg som patienter kan gå ud og øh, få behandlinger i andre medlemslande, og så skal vores eget medlemsland efterfølgende betale for det. Og det vil underminere øh, offentlige sundhedssystemer osv. Man kan ikke længere øh, øh, kontrollere udgifterne, fordi folk kan bare bevæge sig frit. Ikke? Og det, der så sker efterfølgende, det er, at der også er en meget stor politisk reaktion, og man får vedtaget et direktiv bagefter, som lige præcis går ind og lægger en hel masse begrænsninger for, hvornår du er berettiget til at få sundhedsydelser på tværs af grænserne. Så, så det, patientmobilitet i dag i EU, er næsten ingenting. Meget begrænset, og det viser, at det, som man. Man var meget øh, bange for indledningsvist og troede ikke, at man kunne, kunne begrænse effekten af altså de her domstolsdomme. Det fik man rent faktisk gjort.
1: Det lyder som om, at man fra politisk hold i forhold til at modgå EU-domstolens magt... Der har man egentlig relativt gode vilkår, hvis EU-domstolen øh, afsiger nogle domme, som påvirker den politiske indretning bredt i medlemslandene. Fordi så kan man hurtigt få samlet en koalition om at ligesom prøve at modgå øh, den her øh, nye politiske virkelighed, som EU-domstolens øh, dom nu engang øh, skaber. Som eksempelvis med, med, med Union, som, øh, som, som du kaldte det. Hvorimod, hvis man på den anden side har at gøre med en dom, som har stor betydning for et medlemsland, men ingen betydning, måske minimal, men, men stort set ingen betydning for resten af medlemslandene, så kan det være ret svært at få mobiliseret den politiske modstand, øh, der skal til, for at kunne modgå øh, dem som eksempelvis med EU-dommen.
5: Ja, det, det er en, en rigtig udlægning, at det er ligesom det spændt vi bevæger os imellem. Men jeg mener også, at man hele tiden selvfølgelig skal få øje, at der ikke er noget quick fix i det her, når man skal politisk reagere mod EU-domstolen. Så er det jo meget, meget langsomt og øh, som oftest op ad bakke.
2: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Med mig, Mads Anneberg. Og her var det altså min kollega, Jeppe Ritz Hustede, der havde været ude at tale med professor i statskundskab, Dorte Sindbjerg Martinsen. Som er tilbøjelig til at give justitsministeren, at EU-domstolen nogle gange går ret langt. Men at det nogle gange simpelthen handler om, at lovene er lidt uklare, fordi det er så svært at blive enige i EU mellem alle Justitsministeren, kan ikke sig skruet bisen på overfor EU-domstolen. Og vi kan måske bare lige tage endnu et par citater. Det her er fra et samråd i Folketinget for et par måneder siden.
4: Problemet, der gør det usikkert her, det er jo, at EU-domstolen, der ved man ikke, hvad juraen er. For den finder de på undervejs. Den finder de på undervejs. De behøver ikke se det i traktaten. De behøver ikke se det i de sekundære retsakter. De finder på den, som de har lyst til.
2: Jeg elsker det lille Knips. Og det næste citat her er fra et samråd i sidste uge, og det starter med, at Nick Hækkerup nævner en række forbrydelser, som ifølge
4: ham bliver svære at opklare på grund af EU-domstolens afgørelser. Trusler, eller tyveri, eller indbrud, eller underslæb, eller bedrageri, eller afpresning, eller hæleri. Det er den type forbrydelser, som vi desværre ikke længere kan efterforske, fordi EU-domstolen står på forbrydernes side. Ja. EU-domstolen står på forbrydernes side, mener Nick
2: Hagerup, som er blevet kritiseret fra flere sider for de her kommentarer. Flere af de andre partier i Folketinget har udtrykt bekymring for Nick Hagerups retorik, og en tidligere dansk topdommer ved netop EU-domstolen Bo Vesterdorf kaldte det i december populistisk, sludder og total mangel på respekt for en af de afgørende institutioner i et hvert der da Hagerup sidst var ude med riven. Jeg vil gerne have fat i nogle af de her kritikere for at høre, hvad problemet egentlig er. Så jeg ringede til Martin Lavesen, som er advokat og formand for Advokatsamfundet, en organisation, som har til opgave at føre tilsyn med danske advokater og stå vagt om retssamfundet. Prøv at høre med her. Hvad tænker du om justitsministerens udtalelser?
6: Jamen, jeg tænker, at det er vigtigt at slå fast at vi har jo i dag en retsstat, der generelt er under pres. Og nogle af de kommentarer, som justitsministeren giver på det samråd, de sætter jo de internationale domstole i et dårligt lys. Det er udtalelser, der er med til at undergrave troværdigheden. Og i hvert fald set fra, fra min stol, så er, det nogen, så er det noget, vi skal passe på med at, at komme med den type udtalelser. Jeg tror, det er vigtigt, at man får malet lidt til forsigtighed.
2: Hvorfor skal man passe på med den slags udtalelser?
6: Jeg synes, man skal passe på med den slags udtalelser og en alt for voldsom retorik. Fordi at EU-domstolen er jo en af de mest centrale institutioner i vores EU-samarbejde. Det er EU's dømmende magt. Det er en domstol, der har det sidste ord i spørgsmålet om, hvordan man som medlemsland skal fortolke EU-retten. Og derfor, at i bund og grund det, som domstolen skal, det er, at den skal sikre, at alle de overholder og fortolker og anvender EU-retten på samme måde. Og det er jo en domstol, der består af en dommer fra, fra hvert medlemsland, og den, den danske dommer øh, er jo en, en tidligere dansk højstrafsdommer, og, og at, øh, som det i hvert fald blev nævnt fra Justitsministerens side, at øh, han øh, og kollegaerne i, i EU-domstolen skulle være på forbrydernes side. Det synes jeg er, er usageligt.
2: Er der noget? Det, er, det er vigtigt, at,
6: at domstolene, de, deres opgave, det er jo ikke at dømme efter, hvad der er politisk populært, eller prøve at fortolke konventionerne sted hen, så de kommer til at passe med politikernes ønske. Fordi hvis det sker, jamen, så ender vi som retssamfund, og det er jo noget af det, som, som vi er interesser for. Ja, så ender vi ikke et godt sted.
2: Hvis vi sådan skal prøve at konkretisere det lidt, betyder det noget for dig og mig, om en minister taler lidt hårdt om eu domstolen
6: jeg synes, at i bund og grund, så er det vigtigt at, at være opmærksom på, at de politiske eller de internationale domstole, at de ikke har sådan en særlig politisk agenda. Og det tror jeg, det er vigtigt, at vi holder op med at skyde dem det i skoene. Og det er vigtigt, at måske særlige politikere, som bør være forbilleder og bør hylde retsstaten, at de også taler retssystemet op. det gør man ikke det, så kan det... For, for den almindelige borger øh, kommer til at have den modsatte effekt, at man egentlig øh, begynder at tvivle på domstolen, og derved kommer til at tvivle på retssystemet.
2: Tager Nick Heckerup fejl, når han siger, at EU-domstolen er politisk og aktivistisk?
6: Nej, det synes jeg ikke nødvendigvis, han gør, og øh, derfor synes jeg sådan set også, at den diskussion er savlig. Det er, det er en omfattende diskussion. Det er vigtigt at på en eller anden måde at huske på, at vi jo når vi kigger på de internationale konventioner, i nogle tilfælde har med både gamle og også relativt bredt formulerede regler at gøre, og det er i takt med at virkeligheden ændrer sig, ja, så kommer dommerne jo til at lave nogle fortolkninger af for eksempel menneskerettighedskonventionerne. De er jo de er snart cirka 70 år gamle, og når når man så som, som domstol bliver stillet over for nogle nye sager og skal afgøre, om en given situation er en krænkelse af en eller ej. Men så sker der jo en eller anden fortolkning, og det er selvfølgelig et spørgsmål, hvor langt den fortolkning skal gå.
2: Men hvis ikke Nick Hagerup tager fejl, når han siger, at domstolen er politisk og aktivistisk, hvorfor må han så ikke sige det?
6: Øh, jamen, jeg synes også, at, at der er heller ikke noget problem i at, at forholde sig til på en savlig måde, til hvordan domstolen agerer. Men jeg synes ikke, man skal underminere det, fordi det er jo klart, at vi vil have sager, hvor de internationale domstole kommer til at lægge sig et andet sted, end vi måske ville gøre her i Danmark. Det kan man jo ikke undgå, men det er vi samtidig også nødt til at acceptere, når vi er en del af EU og det internationale samfund. Så jeg har sådan set ikke noget problem, eller advokatrådet har ikke noget problem med, at vores politikere tager en diskussion. Det er helt legitimt. Det, hvor jeg synes, problemet kommer til at opstå, det er, når og EU-domstolen for eksempel kommer frem til en dom, som vi ikke kan lide politisk, og der så fra politisk hold skydes på domstolene, at man så ligesom anfører, at det er domstolen, den er galt med. Det mener jeg, grundlæggende ikke er holdbart. Og, det, og, med den, og måske slet ikke med den retorik, som, som der i hvert fald kom lidt frem i sidste uge.
2: Altså Nick Krikkerup er jo så ikke den første, der har kritiseret EU-domstolen for at være øh, netop øh, politisk og aktivistisk. Øh, og EU-domstolen har vi flere lejligheder afsagt domme, der har gjort det praktisk helt umuligt for den siddende danske regering at føre den politik, den gerne ville og havde flertal for i, i Folketinget. Så hvorfor er det ikke i orden, og kan det sære det?
6: Jamen, jeg, som sagt, synes jeg også, at det er i orden at tage en drøftelse på et savligt grundlag, og det, men den drøftelse skal tages med det udgangspunkt, at vi ikke samtidig må, øh, må underminere retssikkerheden. Fordi det er jo helt rigtigt, som du siger, at, altså, at EU-domstolen har jo gennem tiden afsagt en række domme. Øhm, som fortolker EU-retten, og det betyder jo, at den øh, er både blevet kaldt aktivistisk og politisk, øh, øh, og, og det giver jo den debat, som der også godt må være. Øh, men som sagt, synes jeg, at balancen er, det er altså at finde den rigtige form for diskussionen. Det er det, jeg tror, jeg, helt grundlæggende, jeg synes, vi skal passe på med at blive ved med at skyde en domstol i skoene, at den har en politisk agenda. Øh, det er det, jeg mener, det, det, det tror jeg ikke er tilfældet.
2: Så hvis vi skal prøve at krystallisere det lidt, hvad er det så det Hagerup, har sagt, som du mener er overstregen?
6: Jamen, jeg synes, den retorik, der bliver brugt, og som jo også, når den bliver, bliver lagt ud i medierne, den synes jeg er med til at, at underminere hele domstolens legitimitet. Den tillid, der skal være til, til domstolene. Så er
2: det for eksempel sådan noget som at sige, at EU-domstolen står for, på forbrydende side?
6: Det er, ja, lige præcis. Det er et af de citater, hvor jeg synes, at man kommer til at bruge en sprogbog, som, som, som i hvert fald kan, kan betyde, at man, man kan stille spørgsmålstegn ved, om, om domstolen er upartisk og uvildt, som jo alle domstolen skal være, fordi man med den sprogbo tilkendegiver, at, at, at der er en form for partiskhed.
2: Martin Lavesen, altså formand for Advokatsamfundet.
0: Dagen mod den tidligere spionchef Lars Fensen skal fortsat behandles bag lukkede døre, det har Københavns Byret besluttet. Hvorfor mørklægningen sker, vides ikke præcis den del af retsmødet, som drejer sig om argumenterne om netop dette, er også blevet lukket. Det skyldes hensynet til statens forhold til fremmede magter, oplyser dommeren. Lars Fensen blev anholdt 8. december og sigtet for at have røbet statshemmeligheder. Han blev pågrebet i Københavns Lufthavn, da han vendte hjem fra en rejse til Skopje, har weekendavisen oplyst. Han har siden 9. december været varetægtsfængslet. Statsminister, statsminister Mette Frederiksen præsenterer ændringer i regeringen for dronningen i dag kl. 11. Det skriver statsministeriet i en pressemeddelelse. Regeringsrokaden finder sted efter, at Benny Engelbrecht i aftes valgte at trække sig som transportminister. Han gik af efter en sag om manglende beregninger for klimabelastning bag en infrastrukturaftale sidste år. Kiruren bag en række omdiskuterede operationer for ankelskader er nu politianmeldt. Det er den i dag 65-årige kirurg Kent Espensen, der som overlæge stod i spidsen for det, som flere eksperter kalder eksperimentelle operationer, er over 500 patienter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Flere patienter blev opereret i forbindelse med skader i anklen, der normalt ikke opereres for, og flere har i dag varer i skader, efter det som efterfølgende er blevet vurderet som værende unødvendige operationer. En række eksperter vurderer, at operationerne burde have været godkendt som forsøg eller eksperimenterende kirurgi. Når det er tilfældet, har patienterne krav på at kende den forøgede risiko, inden de siger ja til at blive opereret. Men den information har patienterne ikke fået, inden de i flere tilfælde fik invaliderende operationer. Nu har en af patienterne, Lærke Havemand, politianmeldt kirurgen, kan Radio 4 fortælle i dag. Lærke Havemand er en af de mange hundrede patienter, der har fået udført operationerne, som flere eksperter betegner som eksperimentel kirurgi. Advokat med speciale i erstatningsret Anette Bendiksen kan godt se, hvorfor sagerne nu fører til en politianmeldelse.
1: Han har godt vist, at han har udført de her operationer som en af de eneste, hvor alle andre har behandlet den her type skader på anden vis – Ja, det har han jo godt vidst, og det har han ikke ulegnet sig med og nærmere informeret de her patienter om. Og det er jo den der øh, manglende oplysning øh, mod lægens bedre viden, som gør, at man nu er ude i noget med, øh, jamen er det her så en sag for politiet?
0: Men han Bendiksen er i tvivl om, hvorvidt der vil være tale om grå lægens beskædelse.
5: Om det kan føres over i, at man så også vil kunne dømme. For uh, Det synes jeg er mere tvivlsomt. Men, men
0: der er selvfølgelig noget, der peger i den retning. Radio 4 har tidligere forsøgt at få en udtalelse fra kirurgen, men han ønsker ikke at udtale sig mere. Erhvervslivet vil øge arbejdsudbuddet med flere udlændinge, derfor kaster Dansk Erhverv, Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening sig ud i et angreb på den politiske aftale for Udenlandsk Arbejdskraft, som regeringen præsenterede for to uger siden, efter at Blå Blok havde forladt forhandlingerne, det skriver Berlingske. Topcheferne for de tre erhvervsorganisationer mener, at aftalen øger arbejdsudbuddet utilstrækkeligt, og de vil have parterne tilbage til forhandlingsbordet. De tre erhvervsorganisationer foreslår et kompromis, der holder fast i Blå Bloks krav om en ledighedsgrænse på 4,5 procent. Til gengæld skal kravet om ikke at tage arbejdende ind fra Nordafrika og Mellemøsten skrottes, og, regeringen, undskyld, og ordningen skal gøres permanent. Direktør i Dansk Industri, Lars Sandal Sørensen, siger.
7: Vi er meget, meget optaget af, at vi finder løsninger på det her alvorlige problem. Det er jo i
4: tusindvis af arbejdspladser, der står og mangler hænder og hoveder lige nu. Både i den private sektor, og i virksomhederne, og i rigtig mange dele også af den offentlige sektor. Så derfor er det et, bare et voksne og et alvorligt problem, som, ja,
7: som også ødelægger den danske velstand.
0: Skyet stadigvæk lidt regnhister her, men i løbet af dagen mere udbredt regn fra nord -vest.
2: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Med mig, Mads Enneberg. Ja, det her er Radio i Europa-magasin, hvor vi i dagens program prøver at finde ud af, om den er helt gal med EU's øverste domstol, den der sjovt nok hedder EU-domstolen. Hvorfor vil den ikke lade den danske regering bestemme, hvor meget overvågning der skal være i Danmark? Og er det rigtigt, at domstolen er aktivistisk? Det vil jeg gerne have talt med Nick Hækkerup om, fordi det er ham, der har sagt det. Men han havde ikke tid på noget tidspunkt i løbet af den her uge. Så derfor kan jeg nu sige velkommen til dig, Bjørn Brandenborg. Tak for det. Retsoverfører for Socialdemokraterne. Og øh, vi er her jo egentlig for at teste noget af det, som Nick Hegrup har sagt om EU-domstolen. Så lad mig måske bare lige sikre mig, at I er enige i, hjælp af nogle øh, korte ja-nej spørgsmål. Og du skal vildt bare svare ja eller, eller nej til dem. Mener du, ligesom justitsministeren, at EU-domstolen insisterer på at operere politisk? Ja. Mener du, ligesom justitsministeren, at EU-domstolen er aktivistisk? Ja. Er du, med er du enig med justitsministeren i, at, at dommerne ved EU-domstolen finder på jura, som de har lyst til? Øh.
7: Ja, til dels. Jeg tror, at, er jo, at du siger nogle ting, som jeg jo ikke helt på samme måde har hørt. Men, hvis, men, øh, men, hvis man, men det tror jeg godt, at jeg kan gå med til at sige ja til. Ja.
2: Ja, vi har også øh, klippet, der hører til, hvis du gerne vil høre
4: det. Problemet, der gør det usikkert her, det er jo, EU-domstolen, der ved man ikke, hvad juraen er. For den finder de på undervejs. Den finder de på undervejs. De behøver ikke se det i traktaten. De behøver ikke se det i de sekundære retsakter. De finder på den, som de har lyst til.
2: Men det var altså et ja til, at du er enig med justitsministeren i det i USA.
4: Ja, yes, så må man sige.
2: Mener du ligesom justitsministeren, at EU-domstolen ikke har demokratisk legitimitet til at bestemme, hvad der skal være den politiske realitet i Danmark? Ja. Og er du enig med justitsministeren i, at EU-domstolen står på forbrydernes side?
7: I sagen omkring lokning, så gør de ja.
2: <laughs> så, så ja, det gør de, eller hvad? Hvad får dig til at mene, at EU-domstolen er på forlydelsen?
7: <trykker> Jeg har godt lagt mærke til, at der er den her diskussion, som sådan jo er lidt taget ud af, af en sammenhæng, fordi øh, at det jo <tryk> handler om, at vi er i gang med at lave en ny lovgivning på området omkring at bruge logget oplysninger i Danmark. Øh, og det handler jo om, at den lov, som vi er i gang med at implementere i Danmark nu, eller som vi er i gang med at, at finde opbakning til, at vi er nødt til at lave om på grund af EU-domstolen. <tøk> Og den lov, som vi kommer til at, at, at erstatte den nuværende lov med, kommer alt andet lige til at gøre det nemmere at være forbryder øh, i Danmark, end det er i dag. Og derfor så øh, må man jo bare sige, at, øh, at EU-domstolen i det her tilfælde har truffet en beslutning, som, som gør, at det øh, er nemmere at være forbryder. Derfor er på øh, karakteret sagt, at jeg er på forbrydernes
2: side i den, den her sag. Du siger, det er ikke sagt, men, men du mener stadig, at den står på forbyderens side.
7: Ja. ja, jeg synes bare, at man skal forklare hvorfor. Altså, hvad er det, det handler om? Det handler jo om, at nu får politiet svær ved at udføre deres arbejde. Og det er jo også derfor, at politiet under hele det her forløb, også meget, meget har stillet op og forklaret, hvad det er for nogle typer forbudelser, som de får svære ved at opklare i fremtiden, fordi EU-domstolen meget, meget langt væk fra den virkelighed, alle de andre lever i, har truffet en, en beslutning, som gør det sværere at opklare for eksempel et drabsager, et voldtægtsager, meget, meget alvorlig kriminalitet i Danmark. Og det, det, det er jeg sådan set enig med Justitsministeren, og jo også en lang række andre, jo både partier i Danmark, men jo også mange, mange andre lande i Europa, som synes, det er et problem, og synes, at det er problematisk og bekymrende.
2: Må jeg spørge, hvad mener du er EU-domstolens motiv for at stå på forbrydende side? Jamen, jeg,
7: man, altså, øh, man må bare sige, at EU-domstolen har jo så en anden øh, øh, tolkning af, hvad der skal være muligt for vores myndigheder i forhold til at tilgå øh, lokket oplysninger. Og, øh, jeg, jeg synes, at man øh, i den kritik, der har været, det bliver meget... Øh, jeg synes, det bliver, meget, det bliver sådan mange akademiske diskussioner. Det gør det jo tit, når det handler om, om EU-domstolen. Det ved du godt. Øhm, og på det her område. Men, men når det kommer til stykket, så handler det jo om mulighed for at opklare kriminalitet eller ikke opklare kriminalitet. Og i virkeligheden så synes jeg jo, at, øh, at man forsøger at gøre det her til en diskussion, <coughs> som om, at det er et modsætningsforhold mod at bekæmpe kriminalitet og mod at have grundlæggende menneskerettigheder. Som om det er modsætninger, der ikke kan forenes. Men i virkeligheden så... Det handler jo om politiets muligheder for at kunne opklare forbrydelser, sådan så retfærdigheden for almindelige mennesker kan fyldes, og sådan så folk de kan leve frie liv med grundlæggende menneskerettigheder i vores land.
2: Bjørn Brandenborg, jeg tror jeg lige er nødt til at spørge dig en gang til. Hvad mener du er EU-domstolens motiv for at stå på forbrydernes side?
7: Jeg synes, jeg prøvede at svare på det.
2: hvad får EU-domstolen ud af også på forbrydernes side?
7: Men det her er jo fordi, øh, øh, altså jeg, gider ikke, jeg gider ikke sige det samme en gang til, øh, men, men altså EU-domstolen øh, har jo forskellige tolkninger af alt muligt andet. Det er jo på samme måde som, når EU-domstolen øh, blander sig i øh, arbejdstagerrettigheder, eller blander sig i øh, SU-spørgsmål, eller sådan noget. Altså, Øh, der er jo, det er jo forskellige tolkninger, og det er jo fordi, at EU-domstolen er, EU er dynamisk. Altså, som jo betyder, at den, Det er ikke sådan noget med, at du kan slå op og så vide, hvad der er for nogle beslutninger, EU-domstolen træffer. Og det er også derfor, den er politisk, øh, og juraen er heller ikke noget, der er en statisk størrelse. Det er også noget, der er, der er dynamisk. Så sådan, hvad det enkelte medlem i EU-domstolen har af grunde, det, det, det ved jeg sgu ikke. Men, altså, øh, øh, men min opgave er sådan set også at prøve at forklare, hvorfor det er et problem, med den beslutning, de træffer, i hvert fald i forhold til dansk lovgivning. Men man kan sige, at altså, øhm, Danmark og danske politikere er jo sådan set. Øhm, man kan jo sagtens være uenige i domstolens afgørelse, og så stadigvæk være for, at EU-retten skal overholdes, og også følge det. Og det er jo det, vi gør i Danmark. Men jeg synes, det er lidt noget pjat, hvis vi ikke vi kan diskutere øh, de afgørelser, som EU-domstolen træffer, eller synes, at de afgørelser, vi træffer, er forkerte. Altså, fordi Danmark er det er allers, hvis ikke det stærkeste, i hvert fald et af de allerstærkeste retssamfund i hele verden. Og selvfølgelig selvfølgelig skal vi problematisere det. Mm.
2: Ja, øhm, bare sådan et tænkt eksempel. Altså hvis nu en, en, en mand begår et, et mor, og han så bliver frikendt i en, en dansk domstol, fordi der ikke er beviser nok, eller hvad ved jeg. Er, er domstolen så også på forbryderens side? Nej, men, men prøv lige at høre, vi,
7: vi følger jo også Øh, domstolens afgørelse altså det er jo ikke sådan at vi i Danmark siger øh, EU domstolen træffer en beslutning som vi er uenige i øh, og nu øh, gider vi ikke øh, følge den afgørelse mere sådan fungerer det jo ikke i et retssamfund og derfor så retter vi os også efter den afgørelse øh, som der kommer øh, øh, for EU domstolen det er ikke noget vi gør fordi vi har lyst men det gør vi fordi øh, øh, vi skal og derfor så laver vi jo så nye regler hvor vi så med de regler Gør alt, hvad vi kan, for at de ligger så langt op at det gamle, som så er inden for, for domstolen. Så vi følger jo stadigvæk de regler, som, som der er i, i EU-domstolen. Men, men derfor, nu. jeg tror bare, man skal, man skal passe på i de her diskussioner med, at, at man ikke skal have mulighed for at kunne problematisere de afgørelser, som, som der bliver truffet. Eller laver det som om... Men, det, som, det, det kan man også være. godt,
2: det er derfor, ja. det er derfor jeg spørger dig til det. Mm, det kan være, at vi skal gå videre. Altså, du var inde på det her også med, at dommerne ved EU-domstolen finder på jura, som de har lyst til. Hvad betyder det?
7: Det betyder jo, at der er nogle afgørelser, øh, som bliver truffet, hvor der ikke ligger en tidligere praksis for det. Altså hvor der ikke er... Der er ikke noget andet, de slår op i. Der bliver trukket, der bliver trukket afgørelser, og der bliver besluttet nogle øh, principper af EU-domstolen, som der ikke har været før. Og efter de principper er truffet, så bliver det så øh, gældende
2: øh, lovgivning. Øh, og det gør de, som de har lyst til. Ja, det gør de. Det baserer sig ikke på noget andet end bare, hvad de har lyst til. Jo, jeg går ud
7: fra, jeg, besøger, jeg håber, at det baserer sig på, øh, på deres faglige fundament og på juraen. Det går også ud fra, at det gør. Øh, men, men det er jo i sidste ende øh, domstolene og dem, der sidder der, der træffer beslutningerne. Og så implementerer vi det øh, i vores lande. Men jura, det ved du også godt, er jo heller ikke en, en statisk øh, størrelse. Øh, det, det er flydende. Og det, der har været, det, der har været øh, diskussion her, har jo også været, at... Øh, at, at jeg synes også, som der er blevet sagt af andre, blandt andet af ministeren, at det er et, det er et godt udgangspunkt, at det er politikere, som har politisk legitimitet, som har et mandat af folket i ryggen, som udstikker politiske retninger og træffer politiske beslutninger, og domstolene og dommerne, så er nogen, der træffer juridiske afgørelser. Og der er, der er EU-domstolen jo også bare lidt en anden størrelse, fordi den med det, jeg lige sagde før med nogle principper, øh, er med til at, øh, at, at præge nogle politiske problemstillinger i en retning.
3: Hmm.
2: Hvis I er uenige i, i det, som EU-domstolen kom frem til, kan I så ikke bare lave EU-reglerne om Øhm, altså, nej, vi kan jo
7: ikke, den her afgørelse kan, kan vi jo ikke lave kan vi ikke lave afgørelse om, hvad det er, vi gør som politikere. Det, det vi gør i Danmark, vi gør da alt, hvad vi overhovedet kan for øhm, at præge muligheder, staters muligheder for øhm, at bruge lukkede oplysninger til at bekæmpe alvorlig kriminalitet, til at opklare modbydelige forbrydelser, fordi det er et meget, meget vigtigt redskab for vores politi. Og det gør vi da alt, hvad vi kan for at præge vores, øh, vores kolleger i, i Europaparlamentet og i, og i EU til, til at mene. Og jeg var også bare lidt medtende om, at, at det her det er, jo ikke noget, det er jo ikke en dansk diskussion, der, der, har, der har fundet på det her. Altså der foregår lignende diskussioner i en lang række andre europæiske lande, som også synes, at det er et problem. Øh, at deres politi ikke længere har mulighed for at bruge lukkede oplysninger til at opklare øh, kriminalitet. Fordi det gør det nemmere at være forbryder i en lang række europæiske lande. Og så er der jo også en lang række, så, så er der også en lang række øhm, juridiske eksperter, som jo også problematiserer øhm, øhm, øh, men, domstolen men det, for at er være sådan... aktivistisk.
2: Hmm, okay. Det er altså meget godt, og det er jo også, altså, vi, vi kan jo sagtens diskutere det her, og, og det, jeg bare spørger til her, det er jo, altså, domstolen dømmer ud for de love, de har at gøre med, og politikerne laver reglerne. Øhm, hvad hedder det? Bjørn Brandenborg, altså retsordfører for Socialdemokraterne. Nu skal det jo ikke blive negativt det hele. Vi ringede faktisk til nogen, som er fuldstændig enige med dig og justitsministeren. Det er den polske vice justitsminister, Sebastian Kalleta. Og vi bad ham forholde sig til Nick Hagerups udtalelse om, at EU-domstolen er politisk og aktivistisk og mangler demokratisk legitimitet. Prøv at høre med her.
3: Jeg uh, I, I med statement, because the role of courts is to check if this law is used correctly, not to create new law. And uh, we see that ECJ uh, is trying to create law uh, above the heads of uh, member states, without granted competences. I completely understand that Danish government feels uncomfortable with uh, tightened hands.
2: Den polske vice-justitsminister er fuldstændig enig i de her udsagn fra Nick Hagerup, fordi EU-domstolens rolle er at tjekke, om loven anvendes korrekt, og ikke at finde på nye love. Bjørn Brandenborg, retsordfører for Socialdemokraterne. Det er da dejligt, at der er nogen, der forstår det, det
7: Jo, altså, øh, og øh, man stiller sig jo i en række sammen med blandt andet øh, vores svenske naboer øh, med Tyskland, med Holland, øh, med en række professorer i Tyskland, med den franske forfatningsdomstol. Altså der er mange andre, der sammen med den polske minister her synes, at det er et problem. Så det synes jeg, det er da kun glædeligt at der også er flere. Jeg er sikker på, at hvis du havde, havde, havde ringet lidt videre, så kunne du finde endnu flere, der synes det er samme, fordi der er en lang række der synes det er problematisk, fordi det gør det sværere at opklare kriminalitet. Det er jo det, 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 det handler om, når du kommer til stykket.
2: Jamen, det er rigtigt. Hvis vi lige bliver ved Polen, så har de jo faktisk også nogle problemer med EU-domstolen lige nu, fordi den polske regering har foretaget nogle omstridte retsreformer, og blandt andet oprettet sådan et såkaldt disciplinærkammer, som skal sanktionere polske dommer for de afgørelser, de kommer med. Men det har EU-domstolen beordret dem til at holde tilbage. Lad os lige prøve at høre den polske vicejustitsminister.
3: Vi uh, this, this problem of ECJ, when it comes to Poland. Under alleg allegation of breaching rule of law, ECJ issued several judgments on Polish Judiciary System when these competences aren't granted to EU in treaties. And mm. we say that these judgments are strictly political.
2: Ja, fra polsk side, der sætter de den her agenda hos EU-domstolen i form af beskyldninger om brud på retsstaten. Fordi EU-domstolen har afsagt flere domme om det politiske, om det polske retssystem, selvom den kompetence ligger givet til EU. Og de mener derfor, at de her domme er politiske. Bjørn Brandenborg, er det et godt eksempel på politisk indblanding fra EU-domstolen?
7: Jeg synes, at det der foregår øh, i Polen og blandt polske politikere på mange måder er meget, meget bekymrende. Og jeg synes, der er, tendens, eller der er god grund til at være bekymret over nogle af de tendenser, der er i Polen. Men altså, hvad de har af synsninger om, hvad der er problematisk i forhold til EU-domstolen, det må de jo om. Og jeg er det så i forhold til når de påvirker dansk lovgivning og danskernes tryghed og danskernes øh, sikkerhed. Og det er det, jeg, det er det, jeg beskæftiger mig med. <tøk> og jeg, jeg ved ikke præcis noget om, den der, øh, om, om det, som, som det du refererer til, at polakkerne skulle være uenige i. Øh, jeg, kan bare, jeg kan jo bare holde, øh, holde mig til, at, at øh, Danmark sammen med en lang række andre lande i EU, synes det er problematisk, at det bliver svært for vores politi at opklare kriminalitet i fremtiden øh, med de her afgørelser.
2: Men du mener, at EU-domstolen skal undgå at blande sig i at opretholde loven i Danmark, men altså ikke i Polen?
7: Nej, det tror jeg ikke, det var det, jeg sagde, men du, du vil have mig til at forholde mig til alle mulige sager, som jeg ikke på nogen måde har mulighed for at kunne kommentere på, fordi jeg ikke, fordi jeg ikke ved noget om det. Og fordi jeg ikke har, har, har sat mig ind i det, det synes jeg, i virkeligheden, man skal afholde sig fra. Jeg var meget gerne diskutere øh, øh, EU's afgørelse i forhold til, at det bliver svære for Danmark og for en lang række andre lande, og kriminalitet. Og det er det, jeg kritiserer her.
2: Bare lige helt kort her til sidst, Bjørn Brandenborg. Øh, vi øh, har det her øh, citat fra Justitsminister Nick Hagerup, som siger, at der er solid dokumentation for, at øh, EU-domstolen er aktivistisk. Vi har ikke kunne kun finde dokumentationen. Har du den, øh, selvfølgeligvis? Men synes du ikke... Det synes jeg ikke det. Altså,
7: man, man skal jo bare kigge på de afgørelser, der bliver truffet. Den her afgørelse er godt ikke sætte på en aktivist domstol. Nej, altså, du, du kan jo også trække andre eksempler Altså i forhold til, nu, nu prøver jeg at, at redegøre, hvorfor det er, at det ikke er sådan, at man bare slår op. Og det er jo fordi, at domstolen jo også træffer øh, principielle afgørelser, som, som fra afgørelse får betydning øh, rundt omkring i, i Europa. Men det, det kunne fx for eksempel være, som jeg nævnte tidligere, det kunne være, når man træffer beslutninger på for eksempel uddannelsesområdet, hvor vi i Danmark har et specialt system, der gør, at vi giver vores studerende løn, når de uddanner sig. Det kunne være i forhold til arbejdstagerrettigheder. Der er jo en række eksempler, hvor EU-domstolen er aktivistisk, og det er den, og det er den jo så igen i det her eksempel. Og det er bare der, hvor jeg synes meget rigtigt at justitsministeren har problematiseret at det er bedst at være politisk og være aktivistisk når man har et folkeligt mandat bag sig i ryggen som man har når man er folkevalgt politiker i Danmark eller i nogle af de andre europæiske lande og det har man ikke når man er en dommer i EU-domstolen
2: Bjørn Brandenborg retsordfærer for Socialdemokraterne vi er desværre nødt til at runde af på grund af tiden Mange tak fordi du var med
7: Tak fordi jeg måtte være med
2: God dag. God dag. Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Med mig, Mads Anneberg. Ja, det var så langt, øh, det var så, at vi kom på den øh, dokumentation. Nu skal det dreje sig om noget helt andet. Fordi i sidste uge, der handlede vores program om Boris Johnson's kvaler i Storbritannien. Det kan man skynde sig ind og lytte til, hvis man vil have en masse spændende baggrundsviden om den sag, hvis du søger på Continental Radio 4, der hvor du finder dine podcasts. Men altså kort fortalt, så er den britiske premierminister i strid modvin, på grund af en stribe ulovlige fester eller sammenkomster, som er blevet holdt på hans adresse. Og i nogle tilfælde med ham selv som gæst. Og det er altså, mens at britterne var pålagt meget strenge lockdown regler er med Boris Johnson. Jakob Illeborg, velkommen til programmet igen. Tak skal du have. International korrespondent for BT og en af mine gæster i sidste uge. Og øh, før vi skal overhovedet beskæftige os med Boris Johnson, så er der lige et lille hængeparti, fordi vi fik nemlig et par sms'er på baggrund af det her program, hvor nogen var utilfredse med, at vi simpelthen var for kritiske over for Storbritannien, der var en lytter øh, desværre ikke med noget navn, som skrev, hvor er det trist og uværdigt, at både vært og gæster er så negativ over for UK? Jeg har bestemt mig for, at vi skal begynde med at sige noget godt om Storbritannien. Jacob, du begynder. Prøv <laughs> jeg, jeg har
8: boet og opholdt mig i Storbritannien i 20 år, og, og holder meget af både britterne og deres samfund, og af deres demokrati. Og hvis vi øh, er kritiske over for for Storbritannien, så er vi det netop, fordi vi holder meget af det, fordi der er meget at holde af. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan gå galt i byen, og det er det, der er tilfældet, når kritikken kommer omkring Boris Johnson, så er det netop, at man frygter, at folk, der misbruger det fremragende demokratiske system i Storbritannien, kan gøre skidt ved et ellers glemrende land, som jeg som sagt har valgt at bruge
2: en stor del af mit liv på at bo i. Og jeg vil gerne have over at følge op og så sige, at jeg synes, at britterne er både sjove og omgængelige. Det er i hvert fald tilfældet med langt de fleste, jeg har mødt i både England, Skotland, Wales og Nordjylland. Og man kan sige at lige i øjeblikket får de lidt pis for det her, den her strategi, de har, der hedder Global Britain, som er deres strategi efter Brexit. Men Storbritannien har jo netop sådan en vanvittigt global og alle kender britisk musik og britiske bøger, og jeg skal komme efter dig. Så øh, der er masser af gode ting at sige om Storbritannien, og det kan vi altid fortsætte den anden gang. Øh, Jakob Illeborg, nu, øh, nu til sagen. I mandags, der kom den her famøse Sue Gray-rapport, som skulle fastslå, hvor galt det egentlig var, det som var foregået i premierministerens resident i Downing Street. Hvad hæftede du der ved øh, i den rapport? Jeg hæftede mig ved, at på trods af, at den var
8: relativt kort, den var kun 12 sider lang, så var den alligevel mere detaljeret, end vi havde regnet med, og mere fordømmende. Øh, der blev ikke decideret nævnt navne, men der blev sagt, at ledelsen havde svigtet, både i forhold til den opgave, de var pålagt, og i forhold til det britiske folk, og at der var brug for forandring nu. Øh, så det var en mere direkte Su-Grey-rapport, end mange havde forventet, og den skabte også som ventet røre i vandene.
2: Hmm. Og øhm, det, der skete, det var, at Boris Johnson gik direkte ned i parlamentet og sagde sådan her.
6: Firstly, I want to say sorry, and I'm sorry for the things we simply didn't get right, and also sorry for the way that this matter has been handled.
2: Undskyld sagde Boris Johnson, og det hele udviklede sig til noget af et drama i det britiske parlament. Blandt andet så sagde Johnsons partifælde og den tidligere britiske premierminister Theresa May sådan her.
5: So either my right honourable friend had not read the rules, or didn't understand what they meant, and others around him, or they didn't think the rules applied to number 10. Which was it? Yeah.
2: Ja, enten så har han ikke læst reglerne, eller så har han ikke forstået dem, eller så troede han ikke, de galt ham. Hvilken en er det? Et sydende kritik fra et medlem af hans eget parti. Og så sent som mm. i går, i Villeborg, så var der fire af Boris Johnsons topfolk, der sagde op her under hans stabschef og politiske rådgiver. Mm. I sidste uge, der var din analyse jo, at Boris Johnson var et såret politisk dyr. Står han stærkere eller sværere nu, end han gjorde for en uge siden?
8: Han står sværere, faktisk, og, og han står sværere, fordi at, at hver gang han ser ud, som om han har reddet vinden af, så kommer der nye problemer til. Som sagt, der var fire, der gik i går torsdag. I dag fredag er der mindst en der er gået allerede. Og man skal selvfølgelig lige tage det her med et salt, fordi en del af det, man forventede i i omkring Downing Street, det var, at der ville blive ryddet op også i staben, altså at der ville være nogen, der ville blive fyret for sit liv. Men for eksempel, at Munira Mirza, som er hans øh, policy chief, og har været det i 14 år, gik i går øh, og begrundede det med Boris Johnsons egen karakter, øh, er det handlede om en sag, hvor øh, han havde beskyldt Kirstama for da han var statsanklager, for ikke øh, at få øh, anklagede øh, Jimmy Savile, der var en pædofil tv-stjerne, øh, i sit embede, og det var, det var for at sige det lige ud, sud og vrøvl, og lidt Trump-agtigt øh, måde at gøre det på. Og det sagde hun og flere andre omkring hende, den slags parti er vi ikke, den slags mennesker er vi ikke, det kan virke siddende på os. Og så valgte hun at tage sit gode tøj og gå. Det er der altså flere andre, der har gjort. Og det vil sige, at angrebene kommer, jeg tror netop også jeg sagde sidst, at, at Boris Johnsons øh, skæbne godt kan blive øh, døden ved tusind knivstik, for nu sige det malerisk. Altså mm. det, at der kommer en masse stik mange steder fra, og stille og roligt, så forbløder øh, Boris Johnson politisk. Og det ser meget ud, som om det er det, vi er ved at se. Jeg, jeg, jeg tror ikke længere på, på at han på sigt kan redde stormen af det kan godt være at han ikke går nu, det kan godt være at han ikke går i næste uge, men, men, men jeg tror at han er for
2: såret et dyr til at kunne overleve på sigt Og det, det afgørende moment bliver det så når den her politiundersøgelse ligesom kommer frem til et resultat tror du bare lige ganske godt
8: det vil, det vil det sagtens kunne blive hvis
2: det ikke bliver det, så bliver det når de får nogle ordentlige hug til lokalvalg til foråret og så kan det være at han ryger det Jakob Illeborg, du skal have mange tak, fordi du vil være med i Kontinentet på Radio 4. Selv tak. Ja, Boris Johnsons skæbne er altså stadig, øh, hvad kan man sige, en lille smule usikker i øh, Storbritannien. Og øh, der er en politi, øh, hvad skal man sige, undersøgelse i, i gang af nogle af de her fester, hvilket også gjorde, at... Øh, at den rapport, der kom mandags, ikke var helt så detaljeret, som den ellers kunne have været. Vi følger sagen her på kontinentet på Radio 4, som er produceret af Jeppe Rathustad og mig, Mads Anneberg. Vi høres ved i næste uge.